0: Cheiro da Notícia, com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Impasse na apuração dos votos, denúncias de fraude, pedidos de recontagem, todos os ingredientes de uma torta de maçã envenenada. O cheiro que chega da cozinha dos Estados Unidos não é nada bom. O que era para ser um momento de definição entre Biden e Trump virou o símbolo de um sistema político que já não funciona. O presidente da República lá se recusa a reconhecer a derrota. Quais as consequências aqui no Brasil? O filho do presidente Bolsonaro foi denunciado por organização criminosa e nós entramos na reta final das eleições municipais. O Tempero da Notícia está começando agora. Receita da Semana oh, oh, oh. Essa semana foi marcada, no Brasil e no mundo, todas as atenções para a eleição dos Estados Unidos. Uma eleição que gerou, na verdade, muita indefinição e virou um símbolo da decadência do sistema político, comandado por um sujeito que coloca em xeque o tempo todo, inclusive, as regras democráticas. Bom, os primeiros sinais que vieram logo depois da eleição foram de vitória de Donald Trump. Ele colheu vitórias importantes no Texas. E na Flórida, onde moram muitos brasileiros. Os democratas tinham a pretensão de ganhar ou no Texas ou na Flórida para consolidar uma vitória. Isso não aconteceu. Então quando chegamos à madrugada, primeiro dia logo após a votação, a impressão era de vitória de Trump. E ele cantou essa vitória, foi para as redes sociais, deu uma coletiva lá na Casa Branca, dizendo ganhamos, a não ser que eles nos roubem a eleição. E o Joe Biden, o oponente dele, fez uma declaração no sentido oposto. Vamos ter calma, todos os votos têm que ser contados, vamos aguardar. E o Joe Biden estava com a razão. Nos dias seguintes, conforme foram entrando os votos dados pelo correio, já que nos Estados Unidos isso é permitido, antecipadamente as pessoas foram enviando os seus votos pelo correio, por causa da pandemia, um volume muito grande de pessoas optou por isso, para não correr riscos, esses votos eram majoritariamente... Democratas E com isso, o Biden foi virando o jogo em vários estados importantes, principalmente ali na região dos lagos, Wisconsin, Michigan, que eram estados democratas no passado e que na eleição de 2016 o Trump havia ganho. Eram estados importantes, com indústria forte, com a decadência da indústria. Muita gente da antiga classe operária dos Estados Unidos votou no Trump na última. E agora os democratas recuperaram estes estados. E aí o Biden equilibrou o jogo passou à frente e a eleição ficou numa indefinição muito grande. Quando o Trump percebeu que poderia perder em estados-chave, como, por exemplo, a Pensilvânia e a Geórgia, ele partiu para judicialização. O que quer dizer isso? Entrou com um processo, com um recurso, pedindo recontagem de votos, pedindo para parar a apuração, e aí chegou ao ponto máximo, publicou no Twitter a seguinte frase que nós vemos aí. Stop the count parem a contagem dos votos. Imagine o presidente da república mandar parar a contagem, porque ele estava achando que ia perder realmente. Os apoiadores de Trump cercaram alguns locais de apuração, onde havia essa to totalização dos votos. Isso gerou muita tensão e o ápice da tensão. O Trump foi para a televisão de novo e cantou vitória, no um momento em que já estava perdendo estados importantes. Falou de fraude, falou que estava sendo trapaceado, que os democratas estavam encontrando votos que ninguém sabia de onde vinham. Na verdade, é uma manipulação do presidente. E o mais interessante, no momento em que ele dava essa entrevista, que na verdade foi um pronunciamento dentro da Casa Branca, as televisões nos Estados Unidos fizeram o quê? Tiraram do ar o presidente e, na hora, contestaram as afirmações dele dizendo não há nenhum indício de fraude. O presidente está falando de fraude sem apresentar as provas. E com isso, o um silenciamento dessa estratégia de Trump de tentar melar o jogo. Bom, se Biden conseguir enfrentar essa tentativa de golpe anunciada por Trump, e se Biden virar, de fato, o presidente dos Estados Unidos, o que muda no mundo e aqui no Brasil? Muita gente diz não tem diferença entre democrata e republicano. E, em parte, é verdade. Os democratas já apoiaram, por exemplo, vários golpes de Estado aqui na América Latina, em 64 foi assim, aqui no Brasil era um presidente democrata lá nos Estados Unidos. Agora, em 2016, com a Dilma, também escutas né, as agências de inteligência nos Estados Unidos atuando fortemente durante uma gestão democrata de Barack Obama. Agora, por outro lado, existem diferenças importantes. Por exemplo, Joe Biden já disse que vai colocar os Estados Unidos de volta do Acordo de Paris, que é importante para a questão do clima, do aquecimento global, já que Donald Trump é um negacionista, diz que não há nada disso que, e tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Também na questão da pandemia, Donald Trump é um negacionista, parecido com Bolsonaro, né? Incentiva as pessoas a não usarem máscara, é, diz que é preciso retomar a economia e boicota as ações da Organização Mundial de Saúde. Joe Biden vai agir em outro sentido, apoiando essas ações de uma maneira mais racional. Então essas são mudanças importantes. Agora, Joe Biden continua sendo chefe de um império em decadência na disputa com a China e essa disputa vai continuar e vai continuar defendendo os interesses econômicos dos Estados Unidos. Aqui para o Brasil é importante porque Bolsonaro tem uma ligação umbilical, não com os Estados Unidos simplesmente, mas com a família Trump. Então Bolsonaro perde esse ponto de apoio e essa articulação da extrema-direita fica enfraquecida. Já tivemos derrotas da extrema-direita na Bolívia, no Chile e agora nos Estados Unidos. Tem esse significado de enfraquecer simbolicamente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. E o filho do presidente foi denunciado nesta última semana por organização criminosa. Muita gente achava, bom, esse processo não vai andar, é o processo das rachadinhas lá no Rio de Janeiro não vai andar, andou. Ele foi denunciado, pode virar réu Flávio Bolsonaro, mais um indício de que o presidente vai perdendo força e cada vez mais depende do apoio do Centrão e dos militares. Então vamos ficar atentos a isso, atentos também à reta final das eleições. As últimas pesquisas que saíram na semana passada mostram em São Paulo Bruno Covas, do PSDB, se consolida no primeiro lugar e, e Russomano, mais uma vez, desaba, como já aconteceu em outras eleições, uma disputa entre Márcio França e Boulos para ver quem fica com essa segunda vaga para disputar no, turno, no segundo turno contra o Bruno Covas. O Boulos vinha subindo, Vamos ver se consegue uma arrancada final aí na última semana de campanha. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, Eduardo Paes em primeiro lugar, ele que é do bem, e depois embolada a disputa no segundo lugar entre Marta Rocha, do PDT, Crivella, que é o atual prefeito, apoiado por Bolsonaro, e Benedito da Silva, um pouco mais atrás. Bolsonaro, portanto, pode sair derrotado sem candidato no segundo turno, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. No Recife, resultado importante também do Datafolha, primeiro lugar é de João Campos, do PSB, e Marília Arraes, do PT, se consolida na segunda posição, portanto, vamos ter lá no Recife, provavelmente, uma disputa entre PSB e PT, dois herdeiros da família Arraes, para ver quem é que fica com a prefeitura dessa importante cidade no Nordeste do Brasil. Panela de Pressão Bom, quem foi para a panela de pressão esta semana, e tem que ser uma panela de pressão gigantesca, é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E ele não foi sozinho para a panela de pressão. Com ele, junto, todo um esquema de extrema-direita que se mostrou muito forte nos Estados Unidos e depois se espalhou pelo mundo. Na Inglaterra, durante o Brexit, depois nas eleições e nos governos vitoriosos na Hungria, na Polônia e aqui no Brasil, além de outros países da América Latina. Trump estava tentando criar uma rede de extrema-direita, inclusive fez encontros internacionais desta rede de extrema-direita é, para combater o que eles chamam de globalismo. Né? Os comunistas eles voltaram com esse fantasma para organizar um discurso. Né? Eles falavam do marxismo cultural e todo esse discurso que nós nos acostumamos a enfrentar também aqui no Brasil, porque o Bolsonaro é parte desse esquema de Donald Trump. Então, mais importante do que a vitória de Biden, talvez seja observar a derrota de Trump, porque significa a possibilidade de derrotar esse esquema de extrema-direita no mundo, não só nos Estados Unidos. Por outro lado, é algo preocupante, ele mostrou força, mostrou que tem base social, já que no voto popular Trump perdeu por uma diferença pequena. Então, é claro que nem todo mundo que votou em Trump votou por ser de extrema-direita, ele tem todo o discurso de defesa da economia, então muita gente vota também por causa disso. Ah, um presidente que defende os Estados Unidos, o interesse econômico dos Estados Unidos, os empregos de volta, todo esse discurso. Mas, mostra que a extrema-direita nos Estados Unidos continuará viva, por isso que Trump está resistindo, está judicializando, ele quer vender muito caro a derrota, se apresentando como líder desse campo que vai continuar existindo nos próximos anos nos Estados Unidos, gerando mais instabilidade. Isso também é preocupante. Mas, por hora, acho que a gente pode comemorar a possibilidade de enfrentar e derrotar a extrema-direita nos Estados Unidos e no mundo. Um cafezinho para. Bom, nosso cafezinho esta semana não é de comemoração, mas de luta daqueles que sofreram com o crime ambiental em Mariana, Minas Gerais. Vocês se lembram? O rompimento da barragem em Mariana, 700 mil pessoas atingidas em toda a região, destruição do meio ambiente, 19 mortos, duas comunidades totalmente destruídas pela lama Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. As pessoas atingidas foram colocadas provisoriamente em casas, na sede do município de Mariana, só que esse provisoriamente virou permanentemente. Até hoje, a construção das novas comunidades não foi concluída. Então, a luta é muito importante. O MAB, Movimento dos Atingidos pelas Barragens e Outras organizações sociais continuam ali em Mariana dando apoio para aqueles que sofreram e ainda sofrem por conta desse crime ambiental. Na época as pessoas diziam, ah, é o desastre da barragem da Samarco. A Samarco é o nome, mas quem está por trás da Samarco, que é uma mineradora, é a Vale, um grupo gigantesco que foi privatizado e que é anunciante dos grandes meios de comunicação. Então os grandes meios evitavam falar o nome da Vale. Nós temos que falar o crime da Vale em Mariana, cinco anos e até hoje as pessoas não tiveram os seus direitos resgatados. O Brasil de Fato está com uma série de matérias especiais sobre isso. Se você quiser saber mais detalhes, você pode acompanhar no site do Brasil de Fato. O crime de Mariana faz cinco anos. Nosso cafezinho para aqueles que lutam até hoje. Você ouviu o programa Tempero da Notícia com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Você pode assistir a essas e outras edições na TVT. Ouça também nas principais plataformas de podcast. Esse programa tem roteiro de Rodrigo Viana. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de projetos especiais José Bruno Lima. Direção Política: Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.